0: Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da TV Suprem com a Editora Teosófica. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET, em Brasília. E, se você estiver acompanhando pelo canal do YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário, e assim você ajuda que possamos produzir mais conteúdo de qualidade para vocês. E hoje nós iremos conversar com a Berta Sanches, lá de Ribeirão Preto, São Paulo. Tudo bem, Berta? Seja bem, muito bem-vinda.
1: Tudo bem, Charles. Boa tarde. Obrigada pelo convite.
0: Ah, nós que agradecemos a sua disponibilidade né, de compartilhar as suas leituras conosco. É, a Berta ela é formada em Relações Internacionais, Universidade do México, ela, é, ela tem especialização em comércio internacional e também tem formação pelo Unipaz. Ela é membro da Sociedade Teosófica há 13 anos e já foi presidente da Loja Teosófica Paz Profunda de Ribeirão Preto, lá em, em São Paulo. Atualmente é a tesoureira da loja, né? está sempre à frente desse trabalho na, na região. E hoje nós iremos falar sobre uma obra de autoria do Charles Webster Bitter, chamada O Lado Oculto das Coisas, uma obra publicada no Brasil pela editora Teosófica. Berta, é, esse título, né? Esse título ele, ele desperta, acredito que ele desperte muita curiosidade, quem não conhece a obra e também a linha do autor, né? A linha de pensamento dos autores teosóficos. É, afinal, qual é o lado oculto das coisas? Né? O que, o que, o por que o oculto? Está é, escondido? Como, como, como que funciona isso? Como que o autor apresenta? Fala um pouquinho para nós sobre o, a temática do livro.
1: Bom, é, em primeiro lugar, eu diria que o estudo da sabedoria divina, ou teosofia, né, abre muitas portas, abre as portas para um mundo novo. Né? Então, ela consegue despertar a nossa consciência e os, as nossas percepções tá são estimuladas, tá? Então, eu acredito que justamente o livro O Lado Oculto das Coisas seria uma leitura obrigatória para todos os estudantes de teosofia. Por quê? Se o ocultismo é a ciência do invisível, então nós precisamos entender né como funcionam todos esses planos diferentes de manifestação, né? níveis mais sutis, e que influência eles exercem sobre nós e nós sobre as outras pessoas, né? É, eu gosto dos livros do Liedwitter, eu estava vendo aqui nem sabia que tinha tantos, tem mais de 12. Ele tem uma linguagem muito didática, no meu ponto de vista, sabe? Então, que é, é, as pessoas, mesmo não tendo muita informação, muito conhecimento sobre certas eh, palavras, ele 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 é muito claro nas suas explicações. Outra coisa, o lado curto das coisas tem tudo a ver com a terceira proposição da sociedade teosófica, né que é a investigação das leis inexplicáveis da natureza e os poderes psíquicos do homem acontece que são poucos os que têm esses poderes, né? Então, por isso, esse tipo de estudo é, é feito através daquelas pessoas que têm esse dom, esse dom que é a clarividência, né? Porque para a gente falar de, de, de planos sutis, é, eu não estou vendo, você também não está vendo, né? Então, quer dizer, a gente tem que se valer de pessoas que têm esse dom. No caso, o o Lidwitter fez um estudo muito amplo, que durou, ele disse que mais de 10 anos até que finalmente ele, ele publicou. Né? Hoje em dia, quer dizer, nós podemos até reforçar isso com os livros do Jeffrey Hodgson, enfim, né? Mas o que, que seria esse lado oculto, né? Quer dizer, a gente pode dizer que existe um lado oculto em todo o ato cotidiano da nossa vida. Só que a gente só percebe justamente, os nossos sentidos são limitados e só nos permitem perceber aquela parte física, né? É, e que, na verdade, quer dizer, o, o, aquele lado oculto é tão real como a realidade né? que a gente vive. Então, é, a gente tem que pensar nas diversas dimensões, né? A gente fala terceiro. Terceira dimensão seria aqui, nós estamos fisicamente, mas nós temos as dimensões eh, dos pensamentos, nós temos aqui seria a quinta, nós temos a quarta, que seria a astral das emoções, a donde a gente vai quando a gente sonha, né? Dorme. Então, enfim, a, a, a questão é que você tem que levar em consideração e ver com um outro prisma, né? que existe um outro mundo, existe o um lado invisível. E aí o Witter, ele vai desenvolver um estudo de tudo que nos afeta uh -huh, nas nossas vidas, tanto positiva como negativamente. Então ele vai desenvolver desde o sol, os planetas, os lugares, tá? isso aí, e as nossas emoções. Porque se o, 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 o meio ambiente nos afeta, nós também afetamos aqueles que estão à nossa volta, através, sei lá, da nossa raiva, egoísmo, enfim. Então, eu acho que um estudo eh, tão minucioso de lugares, de, 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 de situações, que vai te dando uma... Um, um outro enxergar o mundo como como ele é
0: enquanto você falava né eu estava aqui refletindo é curioso essa maneira como você apresentou né então é, o lado oculto seria o mundo invisível né mas nem por isso ele é irreal né? a gente não, não percebe e você usou como exemplo né então o mundo das emoções e dos pensamentos é, refletindo eu acredito que de fato nós vivemos muito mais inclusive nesse mundo dos pensamentos e das emoções, do que percebendo, inclusive, o nosso próprio corpo físico. Né? Eu digo Sim. que, no, durante o dia, muitas vezes, a gente até esquece que tem um corpo. Né? A gente fica Sim. Imerso, Sim. imerso nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. A gente lembra do corpo quando tem algum problema. Eu, eu tô com uma dor, uhum. eu tô com uma câimbra. A gente lembra que tem uma perna, que tem um pé. né? Mas dura, durante o nosso tô com fome, uhum. é, daí o nosso corpo ele dá um alerta, ele, ele faz a gente se recordar, mas a gente passa a maior parte do tempo provavelmente da nossa vida imerso nesse mundo invisível né? do, do, das emoções e dos pensamentos e, e mesmo quem não acredite nessa parte da, da metafísica né? é, é fato que a gente, nós como sociedade nos influenciamos mutuamente uhum. e que os nossos pensamentos, nossas emoções, os nossos atos, né? Eu costumo dizer, é, uma palavra bendita pode salvar o dia de alguém, ou pode destruir o dia de alguém, ou pode destruir a vida de alguém, né? Uma palavra dita, a palavra falada era, era muito poderosa, né? É, é algo invisível, é um poder invisível que, que que nós temos. Como que o autor e a obra aberta ele traz orientações para que a gente possa, além de conhecer esse mundo invisível, é, colher os, os, os benefícios e, e buscar um tipo de, de, de harmonia né, com essas forças invisíveis?
1: É, ele, primeiro, ele vai te é, informar para você ter noção justamente de que tipo de, de, de situação é de mundo invisível. Então, ele começa falando, por exemplo, do sol. E o sol, a gente vê que ele está aqui, mas qual é, a, qual é a função dele oculta? O sol nos fornece energia vital. tá? Quer dizer, nós não existiríamos se nós não tivéssemos essa energia, mas as pessoas não sabem, né? Quer dizer, ele emana calor, mas ele alimenta nossa alma, né? Então, ele vai falar dos diferentes tipos de energia que vem através do sol, né? Quer dizer, calor, luz, energia vital, fogo serpentino. E ele vai nos falando eh, de, das influências, por exemplo, dos planetas, eh, um mais longe, outro mais perto, qual seria essa influência no ser humano e, inclusive, do solo. Então, isso é interessante, que o solo que você pisa, ele também tem influencia, Que você tem a ver a irradiação que vem da Terra é diferente de um solo de cemento que um solo de, de, de grama. Então, tudo isso tem a ver, tudo isso vai é, modificar a tua aura, uh -huh, o teu estar. Ele vai falar que, evidentemente, nós só conseguimos captar esse mundo invisível, nós o captamos, o captamos com, com, com cinco sentidos. É? Por isso que é aquela história da clarividência. Mas quando a gente já sabe que isso existe, você não precisa enxergar que você tenha consciência, se somos energia, essa energia que está vindo de você, amorosa, de acolhimento, eu sinto essa energia. Então, ele vai explicar o que, que são os diversos tipos de, 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 de elementais, os elementais da água, são sondinas, os elementais da terra, os gnomos, é, do ar, os silfos, do fogo, salamandras, então ele vai dizendo cada cada tipo de, de elemental, qual é a sua função, e sua função, eles estão para cuidar da natureza, evidentemente, né? Mas, de vez em quando, eles até interagem com os humanos, né?
0: Esse é o programa então, Leituras para Viver Melhor, hoje estamos conversando com a Berta Sanches sobre a obra O Lado Oculto das Coisas, de autoria do Charles Webster Liedbieter, publicação no Brasil pela Editora Teosófica. Nos iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
2: A Editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia
0: Estamos de volta programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Berta Sanches sobre a obra O Lado Culto das Coisas, de autoria do Charles Webster Liedbeter, publicação no Brasil pela editora teosófica. Berta, você comentou né, sobre a questão da, da energia dos lugares. Eu acho que isso é algo fácil de perceber, apesar da gente não conseguir ver com os olhos, como você disse, né? A gente não tem essa sim, capacidade sim. de ver esse mundo invisível, mas a gente consegue perceber, né? Então, todos nós sabemos a diferença entre estar no meio da zona urbana, no trânsito e, e, e aquela e toda aquela energia mental, psíquica, né? Que é o estresse do, do, do trânsito, daquele ambiente tumultuado. E, e nós estarmos em uma, uma praia em um lugar mais isolado né mais em contato com a natureza né uma cachoeira algo assim é, eu, eu percebo que algo que eu sempre refleti né quando a gente vê nos filmes as pessoas é, tem uma sorte grande, né? ganha na loteria, alguma coisa assim, elas sempre vão para o litoral, geralmente, já, já percebeu isso nos filmes? Né? É sempre o final do filme as pessoas na beira, ou, ou numa ilha, ou na beira da praia, e todos nós, né? quando a gente pensa em tirar férias, a gente, pensa, a gente não pensa, ah, agora eu vou para zona urbana, no meio dos carros, né? vou descansar aqui no meio do trânsito, não, não é isso que a gente pensa. Então, a gente tem um instinto natural de, de procurar esses lugares mais sossegados. Né? O Tim Boyd, que é presidente internacional da Sociedade Teosófica, eu lembro de uma fala dele que as pessoas, quando entram no lugar de mata fechada, naturalmente, elas abaixam o tom de voz. Né? Algo instintivo. Isso seria, Berta, será que a influência desses seres invisíveis que o autor descreve, que viveriam nesses ambientes,
1: Aí eu acredito que sim, sabe? Porque justamente é, aquela história, quando você entra, é, para mim, entrar numa mata é entrar num lugar sagrado. Isso é um templo. É o templo da natureza, tá? quer dizer, isso existiu sempre. E os antigos sempre cultuaram isso, quer dizer, nunca existiu um lugar fechado para fazer um, um culto ao divino. Era o ar livre. Aham. Uhum. Então, eu acredito que sim, é através deles. Por isso que é a nossa conexão com a natureza. Quer dizer, a natureza faz parte de nosso reino vegetal faz parte de nós, então ele alimenta a gente, né? Por exemplo, quando ele comenta dos templos, ah, das diversas religiões, porque ele, ele, ele consegue perceber a diferença. Então, por exemplo, ele menciona que num templo budista, o que você percebe é devoção, gratidão e muita alegria e amor. Olha que coisa bonita. Numa mesquita, você vai ter também essa devoção, mas já existe uma questão de determinação, quer dizer, eles são mais determinados, tá? não, é, não é o amor, assim. Você vê que em cada lugar existe um tipo de energia, tá uhum porque os elementais que estão aí o ambiente a energia exerce uma influência então ele por exemplo ele vai falar de locais públicos por exemplo um hospital ao mesmo tempo que é um lugar de esperança também é um lugar de sofrimento uhum. ele vai falar as universidades as escolas elas têm a camaradagem, o conhecimento, né? Ele aconselha o uso do incenso. Olha, os antigos já usava, né? Quer dizer, você sabe, nas igrejas, quer dizer. Então, por quê? Porque, como ele fala, mesmo que vocês não percebam, a vibração muda. Então, aquele, aquele ambiente já muda um pouco de vibração. Ele fala que na igreja cristã ainda se, 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 se realiza sem as pessoas saberem uh -huh, é, os três princípios do, do, dos mistérios, né, que seria a purificação, iluminação e perfeição. Isso eu acho muito interessante. Então diz que o lado cristão é, preserva esse lado oculto das coisas, a influência dos sábios, né, o batismo. É, ela explica bem o que, que tem a ver o batismo, porque a importância do batismo, né, que na verdade a água energizada, que seria a água benta, ela vai é, fortalecer aquelas sementes boas que a criança trouxe, sabe, e tentar que aquelas sementes não muito boas sejam eliminadas, então a água benta é, é um tipo de fortalecimento para que as sementes frutifiquem. Enfim, são, são muitos assuntos, mas ele ele vai falando um por um. Eu acho por isso que é interessante o livro, por isso que eu recomendo muito, porque ele é muito didático, ele te dá tudo. Quer dizer, depois de você ler o livro, você fala não realmente o mundo invisível existe. né
0: Você estava falando do, dos ambientes, né você falou da, das universidades, e, e eu me recordei de uma experiência que eu tive. É, quando a gente faz geralmente um, um estudo teosófico né? É hábito de muitos teosofistas recitar o mantra da unidade que é De autoria da libeza uhum. É um uhum. mantra rápido né? uma, que a gente recita uhum. Antes de iniciar o um estudo E eu uma vez eu fiz um estudo dentro de uma universidade é, Eu fui convidado para falar sobre religiões que Eu sou estudante de religiões uhum. também é, E era no campus da medicina de Uma universidade uhum. é, da, da minha cidade natal e eu lembro que foi, foi muito intenso, assim, né? Que eu fechei os olhos, recitei um mantra em voz alta, né? E, e eu, me, eu fiquei todo arrepiado, assim. Eu senti o, o quanto a, a energia daquele lugar, que era um local de estudo da saúde, né? Era o campus da, da, da área da medicina. O, o, o quanto aquilo ali tinha uma uma carga né de energia. que segundo esses autores, né? a gente claro que a gente tem a energia da, desses lugares naturais como a gente comentou né onde a natureza está preservada né em, em praias em matas mas os, os ambientes os ambientes urbanos é, os ambientes eles são retroalimentados com os nossos pensamentos ações e intenções né, o que muitos é. chamam de egrégora, então seria aquele é. aquele ambiente eu lembro de uma, de uma outra ocasião que nós estávamos no Instituto Teosófico aqui de Brasília a primeira vez, inclusive, que eu estive no Instituto e foi a primeira vez que nós fomos até o Templo um templo né, muito hum. bonito lá no, no, no ITB, aqui em Brasília no Paraíso hum. na Terra e, e eu estava com um grupo de, de amigos estudantes, teosofistas né, e nós estávamos falando, e gargalhando falando em voz alta e eu, eu fui percebendo que quando nós estávamos chegando próximo ao Templo, a gente começou a baixar o tom de voz naturalmente Ninguém combinou. A gente foi, a, gente, nós tava, é, a primeira vez que se encontrava, era uma, todo mundo, a maioria não era da cidade, tinha viajado, estava empolgado, estava né? animado. Mas quando a gente chegou lá, todos foram baixando o tom de voz e quando nós chegamos, todos ficaram em absoluto silêncio. Então, o, os ambientes eles nos influenciam e nós também influenciamos os ambientes. Né, Berta, você citou a questão do, do, do incenso. Existem outras práticas que a gente pode tomar para melhorar o ambiente nosso ambiente de trabalho nossa residência o autor dá alguma alguma orientação nesse sentido
1: é ele dá sim agora só, só lembrando que você falou da lado do Itb Ai. é realmente quando a gente chega lá é aquela natureza que não precisa palavras né? então você fica extasiado só se alimentando dessa beleza mesmo. Tá? É, por exemplo, ele fala inclusive dos livros. Que os livros lá do armário, eu tenho aqui todo esse livro, ele, ele semana energias. Então, quer dizer, até os livros que estão aqui, que você tem guardados na prateleira, ele semana energias dentro da tua casa. Uhum. As músicas que você escuta. Quer dizer, tudo isso tem a, as conversas que você tem, então tudo isso tem a ver a influenciar dentro, os alimentos que você come, tá? Quer dizer, é, é, eu fumo, então, quer dizer, tudo é uma questão de, de de cuidado com o templo físico que nós temos, nós temos que cuidar do nosso ambiente, tá? Uhum plantas, eu acho que isso é uma coisa que sempre é bom ter em casa também, cuidar, quer dizer, a pessoa que gosta de plantas se gosta de bichos, quer dizer, eu acho que já tem um, um diferencial. Então, quer dizer, tudo isso é, é, um, é uma soma, né? Mas que está ali, quer dizer, o lado oculto que não percebemos, mas agora a, a principal dica dele é a meditação. Tá? É, ele diz que assim como o exercício físico é bom para o corpo, a meditação é, é para a alma, né? E ele, inclusive, comenta que o, a gente não percebe, mas que o clarividente percebe como a nossa aura, ela vai sendo modificada é, para aquelas pessoas que, que meditam. Uhum. Então, você vai saindo a, 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 o caos que você está sempre aqueles pensamentos cheios de, de problemas você vai conseguindo uma calma que isso tudo se transmite inclusive para os outros né porque se você está bem o que está do teu lado está bem então eu acho que todas são essas as dicas que ele dá né os quadros também fala de quadros que ser para você não ter um quadro com uma, uma questão violenta, essas coisas.
0: Berta, gratidão pela sua participação. Foi muito bom. Tenho certeza que vai auxiliar e instigar né, a curiosidade de muitas pessoas para virem a conhecer a obra. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Berta Sanches sobre a obra O Lado Oculto das Coisas, de autoria do Charles Webster Liedbieter publicação no Brasil pela editora Teusó. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Obrigado.